0: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans 90 Minutes Info sur CNews. Nos thématiques de débat sont prêtes et nos invités aussi. Georges Fenech est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Soyez le bienvenu. Jean-Michel Fauverg. Bonjour, Jean-Michel Fauvergue, Et Ludovic Toro. Avec ses dossiers. Bonjour, Ludovic Toro. Le pipeau et les cartons sont là, bien sûr. Prêt. Attention, tout peut arriver à tout moment. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
1: La Russie affirme qu'elle n'acceptera pas le plafonnement du prix de son pétrole. Le pays est confronté au plafonnement du prix de son baril à 60 dollars. Cette mesure entrera en vigueur lundi après l'accord scellé par les pays de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie. Objectif, limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine. Clément Beaune appelle à la responsabilité collective pour éviter les grèves de fin d'année à la SNCF. Le ministre délégué au transport s'est exprimé lors d'un déplacement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce week-end, une grève des contrôleurs oblige la SNCF à annuler 60% des TGV et intercités. Des préavis de grève ont également été déposés pour les week-ends de Noël et du jour de l'an. Dans l'actualité politique, qui sera le président du parti Les Républicains Plus de 91 000 adhérents doivent choisir ce week-end entre Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Les résultats seront connus demain, mais si aucun des trois candidats ne parvient à décrocher une majorité, un second tour sera organisé dès les week-ends prochain pour déterminer un vainqueur parmi les deux finalistes.
0: Et notre premier débat sur notre plateau, près de 200 migrants sans abri ont installé des tentes devant le conseil d'État, place du Palais Royal au cœur de Paris. Ces migrants se présentant comme des mineurs qui vivent dans un campement d'Ivry-sur-Seine, réclament leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. On va faire le point d'abord sur la situation avec vous, Kinson.
2: Oui, exactement. Vous l'avez dit, il s'agit d'une action symbolique. Sur place, le message des associations est très clair. Ils lèveront le camp lorsque les migrants seront tous pris en charge et auront accès à un hébergement d'urgence. Ils sont encadrés par un léger dispositif des forces de l'ordre. Sur place, l'ambiance est plutôt calme malgré le froid. Ils sont plus de 300 migrants qui se revendiquent mineurs. Beaucoup ont déposé des recours auprès d'un juge pour enfants dans l'espoir de bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à enfance. Ils sont toujours dans l'attente d'une décision de justice, une procédure juridique qui pourrait durer entre 4 à 18 mois, a déclaré le cofondateur d'Utopia 56. Je vous propose justement de l'écouter à ce sujet.
0: Qu'est-ce que fait l'État français en sachant ces chiffres Parce que l'État est au courant de ces chiffres. En fait, la France aujourd'hui et l'État français fabriquent la violence de demain. Et en laissant tous ces jeunes à la rue, imaginez un jeune français dehors ou un jeune exilé dehors. Bien sûr qu'il peut se passer des choses incroyables pour eux. Et bien sûr que la rue est violente et la rue tue.
2: Alors ici, sur place, les avis des riverains sont plutôt mitigés. La plupart des restaurants affichent complet. Mais un commerçant m'a confié tout à l'heure avoir perdu près de 30% de son chiffre d'affaires depuis hier. D'autres dépassants se montrent plus compréhensifs et déplorent les conditions de vie déplorables des migrants.
0: Merci Kinson. Kinson. en direct de la place du Parlement Royal de, de Paris avec Sacha Robin. Alors c'est vrai que les associations qui accompagnent ces migrants déplorent la zone grise dans laquelle ils se trouvent parce que c'est vrai, Georges Fenech, on ne sait pas s'ils sont vraiment mineurs ou majeurs. D'ailleurs, on les appelle euh, les NIMI, ni mineurs, ni majeurs. On a un petit peu de mal à, à vérifier, ce qui complexifie la, la prise en charge véritablement. Et euh, les recours judiciaires sont longs. Mm -hmm. C'est aussi
3: cette situation qui est oui, difficile est un point pour vue, eux. Là. C'est un point de vue qu'exprime qu le responsable associatif, mais j'ai l'impression qu'on renverse les valeurs un peu, les problèmes. Hein. Il nous dit qu'est-ce que fait l'État Moi, d'abord première question qu'est-ce que font ces mineurs ici sur le territoire national Qui les a fait venir Où sont les filières d'immigration Que font-ils ici, n'est-ce pas Et pourquoi n'ont-ils pas leurs papiers sur eux hein euh, Parce qu'on sait très bien qu'une grande partie d'entre eux euh, ne sont plus mineurs, mais sont déjà majeurs. J'entendais l'autre jour le commissaire Idlebarz expliquer qu'ils avaient créé une brigade spécialisée en région parisienne justement pour avoir aussi euh, des contacts plus directs avec les autorités consulaires. Sur 4000 euh, dossiers qui avaient été envoyés, nous explique-t-il, euh, au Maghreb essentiellement, ils avaient eu la moitié de réponses sur les identités réelles. Et sur la moitié des réponses, d'ailleurs environ 2000, 93% étaient majeurs. Et vous Donc euh, on voit bien qu'il y a là euh, une exploitation, si vous voulez, de cette, de, de, par ces filières, de ces mineurs, dont on a encore appris récemment que l'un euh, d'entre eux a été interpellé, peut-être pas ceux qui sont là, mais qui a été interpellé à Saint-Ouen, ayant été rémunérés 200 euros pour attaquer euh, aux mortiers des commissaires, bah, il ne faut pas renverser le problème. Hein. Après, il y a un problème humain qui vient de se poser, voilà. évidemment. Et d'ailleurs, ont-ils des droits Qu'ils soient d'ailleurs majeurs ou mineurs, ont-ils des droits Est-ce que ces migrants ont des droits une fois qu'ils sont loi, sur le sol français Une autre loi, c'est qu'ils bénéficient de l'aide sociale à l'enfance. Ça coûte très cher aussi au département. Hein. Euh, c'est de l'ordre, je crois, de 2 milliards par an. Euh, c'est peut-être une population estimée à 40 000 mineurs étrangers dont... Une bonne partie commettent des infractions quand vous regardez les établissements pour mineurs aujourd'hui, les prisons pour mineurs, près de la moitié des prisons pour mineurs, qui sont remplies de mineurs non accompagnés, donc qui arrivent et qui commettent des, des infractions pour certains d'entre eux chez nous. Vous voyez donc que c'est un vrai problème d'immigration irrégulière, ce n'est pas uniquement un problème humanitaire. Jean-Michel Fauberg,
0: mmh. il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, puisque en effet, comme l'explique très bien Georges Fenech, il est difficile de prouver... S'ils sont mineurs, peut-être veulent-ils pour certains bénéficier de ce que peut apporter l'État français. Mais il y a aussi des drames humains avec des, des jeunes qui sont peut-être véritablement mineurs. Que fait-on avec ces, ces jeunes qui sont dans le froid, sous ces tentes
4: Alors le, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, c'est le, le même verre avec le même contenant. Et c'est la manière dont on voit les choses qui est différente évidemment dans cette expression-là. Euh, et, et la manière dont on voit les choses, elle peut effectivement se voir de deux de, de manières. Celle que vient d'écrire parfaitement Georges George Fenech, et, et, et moi j'y souscris aussi, que font-ils font ici Et je rajouterai même, même un élément de débat, euh, on, on est sur, sur la politique du fait accompli, euh, qui est euh, orienté, dirigé, euh, et, et effectué par un certain nombre, en particulier d'associations, qui profitent de cette misère-là euh, et profitent de ces faits-là pour pouvoir euh, continuer à, à travailler dans leur domaine de compétences et, et, et travailler sur le, leur business plan de cette manière-là. On, on a des associations qui profitent de ça. Il faut le savoir. Regardez ces tentes. Ce sont des tentes qui sont neuves, euh, qui, sont, qui, ont, qui ont été disposées, etc. Mais c'est vrai aussi, et, 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 et c'est pour ça que les choses fonctionnent, c'est parce que derrière, il y a des êtres humains. Alors, que, que ce soit... Euh, des, des migrants euh, clandestins, euh, des pseudo mineurs, parce qu'effectivement, quand, euh, et, et moi je vous le dis en connaissance de cause parce que j'ai travaillé euh, dans la police nationale en particulier à la police aux frontières et à l'office qui s'occupait euh, de, de, de travailler sur des réseaux de ce type-là qui, qui a un nom euh, euh, qui, qui, qui est imprononçable qui s'appelle Lecrieste et qui dépendait de la, de la police aux frontières et bien, la, les, les, les trois quarts des, des, des mineurs qu'on avait c'était des majeurs en fait mmh. en réalité et donc on a un vrai gros problème là-dessus mmh. mais derrière il y, a un, il, y a, il y a un problème humain alors les mettre à l'abri moi, je suis tout à fait d'accord pour les mettre à l'abri, euh, en dehors des, des conditions euh, provisoires dans lesquelles ils sont, tout à fait. Mais l'État fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et ça coûte énormément aux contribuables, il faut le savoir. Les mineurs non accompagnés coûtent effectivement 2 milliards par an aux contribuables. Ces gens-là, euh, qui enfin les pseudo-mineurs, euh, y compris les mineurs d'ailleurs, n'ont pas, euh, pas vocation à rester sur le territoire national. Et les associations... Dans certaines sont des associations sérieuses, en particulier Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, euh, les associations qui, qui n'ont pas vocation à faire de, de, un, un, un commerce de cette misère humaine. Voilà, C'est un vrai gros
0: problème. Ça. On peut comprendre, Ludovic Thoreau, qu'en effet, on se pose la question, et ça peut rejoindre d'ailleurs l'actualité récente de l'Ocean Viking, mais on peut se poser la question, que font-ils sur ce, ce territoire Comment ont-ils fait pour venir en France Mais maintenant qu'ils sont là, ah oui, Qu'est-ce qu'on fait avec des tentes qui sont plantées devant un bâtiment qui véhicule toutes les valeurs de l'État et qui symbolise
5: la France L'État a fait son travail. Ce sont des mineurs qui ne relèvent pas du mineur non accompagné. Donc, moralité, maintenant, il y a la procédure. Ils sont reconnus comme majeurs. et ils aura des ou pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est les dires du, du président de l'association qui nous dit « Tous ces mineurs, si vous ne faites rien pour eux, ils deviendront délinquants ». C'est quoi cette histoire c'est-à-dire que lui-même nous dit que si vite on les prend pas, ils vont aller faire dans la délinquance, dans la drogue. Non, mais c'est quoi cette Parce que la rue est violente. Non, mais. C'est ce qu'il dit, en tout cas, c'est ce, ce qu'il dit. Les Français, c'est bien simple. Si vous faites pas tout pour les prendre, d'accord? Alors qu'ils sont hors la loi, il y aura la violence dans les rues. Je, je n'accepte pas ça d'un président d'une association. Maintenant, hey, vous le dites, c'est sans fin. C'est quand que ça s'arrête? Parce que vous savez bien que c'est une passoire. Tous les jours, il y en a qui arrivent. Il y aura tout le temps des gens, parce qu'ils ont trouvé, ils se dire mineurs, on reste en France, c'est clair. Après, l'âge osseux qu'on fait souvent c'est les jeunes. On ne peut pas faire un âge osseux sur 18 ans. C'est très compliqué entre 17 et 18. C'est pas possible. Donc, voilà la problématique. Mais euh, je suis désolé. Euh, ces gens vont les lâcher. Ils vont traverser la manche. Ils vont mourir. J'irai à tous ces présidents d'associations, ces ONG, de regarder un peu la suite. Parce qu'il y a toujours une suite. En plus, ils étaient à Ivry depuis, depuis six mois. Donc, ils ont organisé le déplacement devant le Conseil. voilà, Ils sont guidés ils, par ces ils gens. Ils ont été
0: déplacés en partie aussi à Ivry. On verra tout à l'heure dans, dans mais, quelles conditions ils vivent <rire> véritablement à
5: Ivry. Bah, bah, comme ça, il y a la moitié qui, qui s'est déplacée, qui a voulu suivre. Mais c'est organisé. Ce n'est pas eux-mêmes mm -hmm. qui l'ont fait. Il y a certains gens qui disent « faites Ce ça, sont les associations dans le centre de Paris. C'est plus important que rester en périphérie. Voilà. » Mais Ludovic ah, Toro,
0: il y a Médecins Sans Frontières parmi les associations. C'est tout de même une association extrêmement recommandable. Et avant de céder la parole de nouveau oui. à Jean-Michel Fauvergue, j'aimerais vous faire écouter une représentante de Médecins Sans Frontières qui parle justement des conditions de vie de ces jeunes, qu'ils soient majeurs ou mineurs. En effet, là c'est une autre question, les conditions de vie dans ce camp d'Ivry-sur-Seine
6: ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, bah ils sont en procédure auprès d'un juge des enfants mais ils vivent à la rue parce qu'aujourd'hui euh, ces jeunes n'ont pas accès à une prise en charge lorsqu'ils saisissent le juge des enfants. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont le droit de, le, de faire appel au juge mais par contre ils n'ont droit à rien d'autre. Ils n'ont pas le droit d'être hébergés, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à une formation. Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry euh, où il commence à faire très froid, les conditions de vie sont déplorables. Il n'y a que six robinets pour 400, 470 jeunes. Ce qu'on demande c'est que ça cesse. On voudrais qu'ils puissent être mis à l'abri, qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme, comme il se doit.
0: Oui. Jean-Michel Fauverg, la problématique oui. c'est ça. Ils vivent dans des conditions qui sont insalubres. Ils sont parqués dans oui, ce oui. camp-là qui est un camp de, de fortune. On peut le comprendre. D'accord. L'origine. Pourquoi sont-ils là, euh, oui, là C'est euh, insoluble. Oui, mais, mais je suis mais, désolé. Mais là, là la...
4: le... Qu'est-ce qu'on en fait Non, mais je suis désolé. Là, pour le coup, pour le coup, la médecin, la, la femme médecin, elle a refait l'histoire. Elle l'a refait dans, dans son sens à elle. C'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, on ne sait pas si ce sont des mineurs. Justement, le tribunal administratif doit se prononcer sur l'état de leur, de, de leur minorité ou non. Et et ensuite, effectivement, s'ils sont reconnus mineurs, ça sera au juge des enfants de les prendre en compte euh, dans, dans ce domaine-là. Mais euh, pour l'instant, on ne, on ne sait pas. On veut forcer la main de l'État. Euh, attendons, laissons faire la, la, la justice. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, <rire> euh, c'est que, euh, effectivement, on n'en peut pas, là non plus, en France, prendre toute la misère du monde non plus sur, ce, euh, sur, sur cette affaire-là. Mais, affaire -là. Là, Mais pour, le coup, pour le coup, ah, moi, non. je suis d'accord, effectivement mettons-les à l'abri, ne, ne les laissons pas euh, au froid, hein, surtout qu'en ce moment il fait, il fait très froid, ne les laissons pas au froid, euh, mettons-les à l'abri, mais, euh, mais avec le concours de ces associations-là qui vont aider l'État à les placer et non pas qui seront contre l'État pour pouvoir faire leur publicité pour pouvoir, pour pouvoir con, continuer leur, leur, leur business de cette manière-là. C'est un vrai business qu'il y a là. La deuxième chose que je voudrais signaler c'est les délais de la, de la justice administrative. Voilà. Alors, le délai de la justice en général en France, c'est quelque chose de phénoménal. La justice administrative pour rendre un arrêt, à, pour rendre un, un jugement, pardon, c'est à peu près euh, 340 jours. C'est le double pour la justice la, justice civile. Quant à la quand un crime, c'est jusqu'à 5 ans pour avoir une décision. Donc il faut essayer d'avoir des, 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 des décisions plus rapides. Pourquoi Parce que si on n'a pas des décisions plus rapides dans l'ensemble du, de, 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 du, du délai et, et des décisions qui doivent être prises, si on n'a pas de décision rapide eh bien les, 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 les migrants mineurs mineur ou pas mineur, s'installe là-dedans, et à un certain moment, ils ne comprennent plus pourquoi, au bout de deux ans, on va leur dire, non, non, vous n'avez pas le droit d'être ici, euh, vous partez et vous avez une OQTF, c'est pas, c'est pas possible. Georges Fenech, elle a bon dos,
0: tout de même, la justice française, parce que quel que soit d'ailleurs l'effet d'actualité dont nous parlons sur, sur ces news, quand un malfaiteur est arrêté, quand un jeune euh, également est relâché après qu'il ait été interpellé, ou là, des migrants qui attendent dans des conditions insalubres, de savoir s'ils si sont considérés comme mineurs, donc s'ils peuvent aider, s'ils peuvent bénéficier de l'aide de l'État.
3: C'est donc la faute de la justice française, ouais, tout euh, cela. Pour les inspecteurs qui nous regardent, on comprend bien qu'ils ont intérêt à euh, se faire reconnaître mineurs, puisque mineurs ne peuvent plus être expulsés. Et en plus, les mineurs qui bénéficient de ce statut de l'aide sociale à l'enfance, euh, à la majorité, on le sait, ils ont quasiment automatiquement un titre de séjour, un <coughs> travail, etc. Donc vous voyez l'enjeu pour eux. Hein. Mais la justice administrative, je vous rappelle quand même qu'on estime aujourd'hui à peu près à 40% euh, le contentieux des étrangers qui occupe les juridictions administratives, que ce soit les tribunaux, les cours administratifs ou le Conseil d'État. Donc c'est une vague submersive qui arrive sur les juridictions administratives. Et effectivement, ça demande des délais parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup trop. Vous avez 100 000 OQTF par an, vous vous rendez compte Donc. On nous annonce une loi sur l'immigration pour réduire les délais, les euh, réduire le nombre de recours, on passerait de 12 à 4 si j'ai bien compris. Euh, alors on, on, on aurait mauvaise grâce à... À encore une fois, mettre en cause ici les juridictions administratives parce qu'encore en, une fois, elles ont, elles ont affaire affront à un flux absolument incroyable et que les procédures sont complexes. Voilà, et vous avez des cabinets spécialisés d'avocats qui utilisent parfaitement les ficelles, les délais qui sont quelquefois dilatoires, les recours suspensifs, tout cela est devenu absolument inextricable. Il y a deux semaines, souvenez-vous, sur
0: CNews, et nous avions diffusé cet entretien et ce reportage dans 90 Minutes Info. nous avions rencontré Mohamed, qui vivait dans ce camp d'Ivry. D'ailleurs, peut-être est-il, fait-il partie de ces migrants qui sont actuellement à Paris, sous ses tentes, et il nous racontait, dans des conditions très difficiles, rappelons-le aussi, que ses rêves, ses rêves de France, ses rêves de, de liberté, se transforment en cauchemar.
5: Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un, un avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah tu ne diras jamais que c'est la France, surtout ici à Paris. J'aimerais bien euh, continuer mes études, euh, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité, pour euh, même aider les parents là-bas euh, au, au pays.
0: Mohamed, donc, qui se présente comme étant un mineur, un mineur isolé en provenance du Maroc, Ludovic Thoreau estime que... — Juridiquement, pour lui, la France, c'est un « no man's land ». C'est-à-dire qu'il a voulu venir sur un territoire, mais finalement, il n'y a
5: pas d'entité de, juridique, pour lui en tout cas. — C'est l'image que portent certains de, de la France, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, mais, mais là encore, il faut en effet que la loi s'applique. Mais le problème, je vous rappelle quand même qu'on a 50% de juges en moins que le reste de l'Europe. Tant qu'on n'aura pas de juges, on ne pourra pas accélérer. Là, on a un problème d'accélération. Il faut que ça soit... En effet, on ne peut pas les laisser à ces endroits-là, je suis d'accord avec vous. Mais après, il faut que la loi s'applique, mais il n'y a pas assez de juges. Comment on fait Là, on a refusé les juges spécialisés pour les euh, violences euh, conjugales. Parce qu'on n'a pas assez de juges. Ce pays, ce n'est pas un problème de police, c'est un police de juges. Et tant qu'on aura euh, ce manque de juges, on ne pourra rien faire. Ils feront toutes les lois qu'ils veulent. Là, tous, les, tous les 18 mois, il y a une loi pour l'immigration, mais il n'y a pas de juges. Il faut raccourcir entre le fait que la personne soit euh, isolée... Et la décision. On ne peut pas passer six mois, un an ou deux ans, parce qu'après on arrive à ça tout simplement.
4: Oui, juste pour pour finir sur. Oui, ce pour sujet finir de Michel et. Michel Fauberg. Et pour jouer un peu contre mon camp aussi, euh, histoire mmh. de reconnaître un peu les fautes d'antan, euh, on a on a voté une loi sur euh, sur le quinquennat qui était la loi euh, asile immigration, mmh. euh, et, et euh, l'idée c'était de réduire les délais de. Ré... Euh, pour le droit d'asile je parle là, essentiellement oui. c'était de, de faire en sorte que le droit d'asile on puisse euh, le, le, le voir et donner une décision au bout de 4 à 5 mois, ce que fait à peu près l'Allemagne aujourd'hui euh, on était à 14 mois à l'époque, on est toujours à 14 mois, on est toujours aujourd'hui à 14 mois, notre loi n'a servi à rien, pourquoi elle a servi à rien parce qu'effectivement, et Georges l'a dit les recours qui sont, euh, qui sont euh, autorisés sont des recours, il doit y avoir une, une 14 ou 15 recours possibles et et tant il y a des gens qui sont spécialisés sur ces recours-là. Les associations, les cabinets d'avocats, comme l'a dit Georges aussi. Et donc, les délais s'appliquent. Alors, c'est aussi un problème de magistrats, sans doute, oui. Euh, et d'ailleurs, le, le, le président de la République s'est engagé à avoir 8000 euh, magistrats et euh, auxiliaires de justice en plus pendant le quinquennat actuel. Mais c'est aussi euh, des recours que l'on doit que l'on doit compresser absolument pour avoir des décisions beaucoup plus rapides. Dans
0: l'actualité, euh, encore, un collégien de 13 ans a été poignardé à l'abdomen hier en fin d'après-midi devant son établissement à Sarcelles, en région parisienne, transporté à l'hôpital avec un pronostic vital réservé. C'est un professeur de PS qui a mis les agresseur en fuite et Jeanne Cancar est sur place pour les toutes dernières informations.
6: L'agression a eu lieu ici aux alentours de 17h30. Ce vendredi, un collégien âgé de 13 ans a été agressé. Il a reçu un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Aussitôt, il a tenté de rentrer dans le collège pour trouver de l'aide, pour trouver refuge. À ce moment-là, un professeur de PS, un professeur de sport, est sorti et a mis en fuite son agresseur ainsi que deux autres personnes qui l'accompagnaient parmi ces trois individus. L'un d'eux s'est rendu à la police ce samedi matin. Il a 14 ans, il a été placé en garde à vue. Du côté de la victime, elle est toujours hospitalisée. Sa mère est actuellement à son chevet. Nous avons pu rencontrer une partie de sa famille, sa sœur notamment, qui nous a expliqué que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des différends, des altercations entre son frère et ses individus, sans pour autant qu'elle en connaisse les raisons.
0: Alors, on ne sait pas si c'est un règlement de compte en, entre bandes rivales, puisqu'il y a eu des faits de ce type ces, ces derniers jours également. Mais ce que l'on peut noter tout de même, Jean-Michel Fauvert, c'est que les individus sont extrêmement jeunes. C'est-à-dire que ça se répète avec des adolescents de 13 ou 14 ans qui utilisent... Alors là, c'est un couteau, mais il y a quelques jours, c'était un marteau ou encore
4: une hache. Ça devient très inquiétant. Oui, on en constate depuis quelques temps déjà une désinhibition par rapport à la violence, à la fois à la violence donnée et à la violence reçue. Une désinhibition totale qui fait que les individus sont de plus en plus jeunes. Alors est-ce le fait qu'ils vivent aussi dans un, dans, dans un monde... Euh, numérique et virtuel qui, qui, qui est hyper, euh, hyper agressif les jeux euh, que vous avez sur le, dans, dans le monde virtuel sont hyper agressifs est-ce qu'ils ne font pas la différence entre le monde réel et le monde virtuel il euh, y a ça, il y, y, y a le trafic des stupes aussi qui est un qui est un monde particulièrement euh, euh, dangereux avec, euh, euh, avec beaucoup de violence parce qu'il y a beaucoup d'argent qui, qui est en jeu, on est dans une, dans une société qui
3: est devenue euh, de plus en plus agressive et de plus en plus jeune. Pourquoi Effectivement, on ne peut que le... Et, là aussi, et pourquoi Georges Fenech alors Je dis ça amicalement à Jean-Michel. Il, il y aurait aussi peut-être un mea culpa à faire, enfin, de mon point de vue. Ah ouais, sur non. Les, 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 le là, pour le coup, le, le, le mea culpa il doit, il doit dater de beaucoup plus avant... Euh, je suis d'accord, à... sauf que le président quinquennat, il y a eu une réforme qui est intervenu, qui est l'ordonnance de 45, qui a été réformée. on a créé un code pénal des mineurs. Ouais. Ça, c'est vous qui l'avez fait. Et c'est à votre actif. Ouais. Sauf qu'à votre passif, à mon avis, vous avez, vous avez fait le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Ah. Vous êtes allé dans le sens vraiment euh, tout à fait à l'opposé de ce qui est le sens de l'histoire de notre pays aujourd'hui en matière de délinquance des mineurs. Vous avez, et on a eu un exemple euh, avant-hier, ce jugement de ces tr trois jeunes qui ont agressé cette vieille dame à Cannes et qui se sont retrouvés bah, remis en liberté. Hein. On verra plus tard. Enfin, dans un CEF. – Ah non, ils sont en milieu fermé. – Ils sont en milieu fermé. – Exceptionnel, exceptionnel. Mais on ne les condamne pas. On verra ça dans six mois, peut-être. On verra l'évolution ces jeunes avant de se décider à une condamnation. C'est-à-dire que vous avez finalement créé cette césure du procès pénal Déclaration de copélité et renvoi au calende grec, si je puis dire, mmh. pour la condamnation. Vous savez, un jeune, il a besoin d'avoir de comprendre la vous, gravité fait. de ce qu'il commet. C'est très grave. C'est criminel. Et, et, et donc que une sanction qui soit très rapprochée.
0: Bien sûr, sur l'affaire de Cannes, il y en a même un qui a été relaxé ouais, parce qu'il est un uniquement celui qui a filmé vous vous la compte, scène. Au, il a été, a été relaxé. Alors, la parole est, la est réponse, à la
4: défense. La parole est à la défense, Georges. Non, ça va pas être dur. Parce que sur cette affaire-là, justement, nous ne sommes pas du tout d'accord. Moi, j'estime que l'affaire euh, euh, dont on parle, c'est-à-dire l'affaire de Cannes. C'est une affaire euh, sur laquelle la justice, pour une fois... Euh, et, et je suis... Euh, en...
0: Pardonnez-moi, on rappelle pour celles et ceux qui, ne qui ignorent de, de ce dont il s'agit, ce sont de, des jeunes qui il y a quelques semaines ont agressé une, une nonagénaire pour lui voler quelques euros dans son porte-monnaie a... la scène ah. a été filmée et ça a fait le tour de la tweetosphère euh, notamment. La justice pour une Soeur. fois
4: euh, de ce point de vue là euh, a, a, a joué son rôle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a dit la justice Elle a dit <coughs> deux mineurs sur trois, vous deux vous êtes coupables <coughs> sans prononcer, vous êtes coupables et on verra votre peine dans, dans, pourquoi dans, six, mois. Pourquoi dans six mois. Parce que parce que c'est le, le processus actuel. Ah, ce que vous avez voté, on se prononce sur la culpabilité. Vous êtes coupable mmh. et on vous garde à disposition dans un centre fermé. Ils sont pas dehors. Ils, et ça serait faux de dire qu'ils sont dehors. Ils ne sont pas dehors. Non, Ils déjà, sont dans un, un centre moyen, fermé. Et, Lombard, sur 3e, moyen, et sur le troisième. Et, et sur le troisième. Attends, 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 Georges, je vais finir. Et sur le troisième. Sur euh, le troisième. Effectivement, il a les, été laissé libre et euh, il y a eu appel de ça pour qu'on. Pour qu Heureusement. En le. Mmh. à le récupérer et à le remettre en milieu fermé. Le mettre en, en milieu fermé, c'est déjà mieux... Que ce qui ne se passait auparavant, c'est-à-dire avec l'ordonnance de 45, où on mettait tout le monde dehors immédiatement. Là, ils sont pas dehors.
3: Déjà. Là, mais ils sont pas dehors. Pas mais
4: d'une manière générale, je suis mmh. aussi d'accord avec vous. Mmh. La justice euh, dans ce pays souffre d'un problème, d'un problème de fermeté, d'un problème de réponse Alors. immédiate et adaptée, bah ouais.
3: bah y, bah y il compris il aurait fallu au niveau des peines. Rétablir les peines planchées, il aurait fallu rétablir les... les courtes peines d'emprisonnement, tout ce que vous n'avez pas, pas vous et personnellement, tout ce, tout tout ce, ce qui n'a pas le, été fait dans les années précédentes. – la... Non mais Georges, on ne peut pas accuser ce gouvernement de Chine. Moi je, pour pour je, je les accuse. – Alors
4: les conclure. En quelques secondes, Ludovico, avant ouais. Avant, Je, ouais. je suis d'accord pour les accuser.
5: – L'accusation ah oui. de Georges quelle et la réponse de Il y a pratiquement un ado qui est tué toutes les semaines, depuis un mois, d'accord de 14 ans, de 12 ans, on peut pas continuer, si il non, faut on peut pas continuer, peut continuer, comme ça accusé, je suis désolé. Il y avait déjà un gouvernement qui était là, c'était le même, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que ça ne fait
4: qu'empirer. On dit qu'on peut pas faire mais quelque ça chose. Ça fait 20 ans qu'il y a rien qu'à de fait. Y a 20, 20, 20 ans. ans donc si il y a, y a eu plusieurs majorités. Je suis d'accord avec plusieurs gouvernements. Mais ça exonère pas les Mais ça n'exonère pas, non, vous non, allez
5: pas tirer la charrette d'avant. Ils sont en place depuis pratiquement un mandat et demi, il faut faire des choses rapides. La majorité est pénale, tout ce qu'on peut imaginer. Sinon toutes les ton parution immédiate pour les mineurs. Sinon mais bien sûr parce que toutes les semaines, on va enterrer un, enterrer un jeune de 14, de 12 ans qui vont au couteau. Excusez-moi, ça s'aggrave. Donc, il y a l'urgence. Et quand il y a l'urgence, il faut décider. À, à
3: Saint-Ouen qui a lancé des mortiers Payés par euh, les, les dealers contre la police, ils ont été relâchés immédiatement. Mais par qui Par la justice eh bah, Ah bah voilà chers, solution, vous, vous savez bien, et vous et êtes bah, un y ancien y magistrat. Y a, y a
5: Alors,
4: on est euh, Travaillons mais sur mais la justice. justice. Alors, si voilà. vous êtes d'accord,
0: tant mieux, ça va nous non non, permettre.
4: J'accuse ah, bah. moi. Mais on l'a bien compris et on l'enregistre. <rire> et on y revient. Mais un le magistrat, c'est normal qu'il accuse. Mais d'abord, il rejette les responsabilités.
0: À tout de suite sur CNews. News. D'autres débats électriques à venir sur notre antenne dans quelques instants. Mais d'abord un point sur l'actualité, Mathieu
1: Devez. La réforme des retraites est indispensable, ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors d'un entretien à TF1 en marge de sa visite aux états unis Le président de la République affirme que travailler plus longtemps est le seul levier pour faire face aux besoins de financement massifs qui mettent le système par répartition en danger. En Iran, la justice va se pencher sur le port obligatoire du voile. Le procureur général promet des résultats rapides sans préciser dans quel sens la loi pourrait être modifiée. Le pays fait état de 300 morts après les manifestations suite au décès de Massa Amini, une kurde iranienne de 22 ans décédée le 16 septembre après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Un séisme de magnitude 5,7 a frappé l'île de Java en Indonésie. Aucun dégât majeur n'a été signalé dans un premier temps, mais au moins une personne a été blessée et hospitalisée. Le 21 novembre, un autre séisme de magnitude 5,6 avait fait plus de 330 morts dans l'ouest de Java. Le début des huitièmes de finale de la Coupe du monde de football au Qatar. Le match vient de débuter entre les états unis et les Pays-Bas. Ce soir, l'Argentine affronte l'Australie. Et demain, bien sûr, les Bleus joueront contre la Pologne. Coup d'envoi à 16h, heure française.
0: Les débats de 90 minutes info qui continuent. Deuxième partie. et Les probables coupures d'électricité cet hiver en France. Elles se rapprochent, se confirment sous certaines conditions. Les perturbations qu'engendreraient d'éventuels délestages sont multiples et touchent. Tous les secteurs, explications et modes d'emploi. celia juda.
6: C'est une solution de dernier recours. Couper l'électricité pour faire baisser la pression sur le réseau électrique, voilà ce que prévoit le gouvernement. Pour savoir si l'électricité va être coupée, il faudra se fier au signal écho à Trouge. Pour s'y préparer, les Français seront prévenus trois jours avant, s'il s'agit de leur zone d'habitation. Sur l'ensemble du territoire, seuls quelques secteurs seront concernés et à tour de rôle, sur une durée maximum de deux heures. Le courant ne pourra pas non plus être coupé deux fois dans un même foyer. Certaines installations resteront prioritaires, parmi elles les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries ou encore les commissariats. Les supermarchés, restaurants et écoles seront quant à eux bien soumis aux coupures d'électricité. Prendre la voiture ne sera pas interdit mais les préfectures appellent à réduire les déplacements car certains feux de circulation pourraient être éteints. Des perturbations seront à attendre sur l'ensemble des trains. Cet impact devrait être moins important sur le réseau du métro et RER parisien. Enfin pour l'heure, aucune certitude sur de possibles coupures d'électricité dans les aéroports.
0: Beaucoup d'incertitudes pour euh, tout le monde. Il faudra vérifier peut-être quelques jours, quelques heures avant si euh, notre logement sera privé d'électricité pendant un temps, déterminé ou pas. Mais selon une circulaire, circulaire transmise par la première ministre El Elisabeth Borne, 60% de la population pourrait être concerné par ces coupures et selon les délestages de Victoros, cela pourrait concerner 6 millions de personnes en même temps. Vous, pour vos administrés dans votre commune, vous êtes vous êtes inquiet bah,
5: Qu'est-ce Qu que vous leur dites Comment bah, vous pouvez les rassurer ouais. Moi, je, je leur dis que la mairie n'a pas de centrale chez nous. Je dis tout simplement que l'électricité, il faut voir la cause aussi. Enfin, je leur dis. Je leur dis, de toute façon, ils disent là qu'on va couper. Le président, il y a 10 minutes, euh, disait que de toute façon, non, vous affectez pas. On va l'écouter dans un instant. Oui. D'un côté, as un président qui dit qu'on va pas couper. Tous les ministres qui disent qu'il faut chauffer les pattes à 19h et pas les chauffer à 22h. Enfin, tout ça pour vous dire pour les électriques, il faut qu'on ait avant l'information. Ça, c'est hyper important qu'on communique enfin avec les mairies sur les réseau, on puisse le faire. Mais excusez-moi encore. Excusez-moi encore de le dire, mais cette faute, elle vient d'où Elle vient bien d'une décision qui a été faite il y a six ans d'arrêter le, le nucléaire chez nous. Ne parlons pas seulement de l'Ukraine. La réalité est là. Qui en 2020 a dit euh, Il y a ceux qui disent qu'on va fermer les centrales nucléaires et ceux qui le font. Madame Elisabeth Borne, la première ministre, et elle l'a dit, elle était toute contente. Et bien voilà le résultat aujourd'hui. Mmh.
0: Voilà le résultat, et alors c'est vrai que, euh, je le note et je le dis pour celles et ceux qui nous regardent en Corse notamment, l'île de beauté est épargnée, parce qu'elle est reliée à l'Italie, justement. Elle n'est pas mmh. sur le même réseau que, que la France. C'est quand même tout ceci très dégradant pour un mmh. pays mmh.
3: comme la France, Georges Fenech. des coupures d'électricité, franchement. Et moi, je vais vous dire très franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne suis, pas, suis pas au fait de ce qui est l'électricité dans notre pays, comment ça marche et tout, mais... Je ne pensais pas qu'un jour, je verrais une chose pareille en France. C'est-à-dire on manque d'électricité. Ça, je, vraiment, je vraiment jamais conçu. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation de devoir couper Il n'y a pas d'autre solution Vous savez, est... vous avez un régime d'heure pleine, heure creuse, ça. on ne pouvait pas modifier... Euh... Mais s'il si fait on trop a... froid, s'il si fait trop froid pendant l'hiver, les, les centrales si... nucléaires, les justement, froid, qui on en, en, est... en a connu... Et bien sûr, Moi, je m'en suis certains hivers bien très très froids. Oui. On, on en a connu, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on n'a pas anticipé cette question de, de la maintenance des, des centrales nucléaires Est-ce qu'on est qu n'a pas peut-être aussi voulu complaire à certaines formations politiques, oui, Suivez mon regard, pour ne pas mettre en chantier ou pour fermer face à l'éname, etc. Et aujourd'hui, on en subit les conséquences, non seulement nous tous, mais également nos pauvres petites têtes blondes, si je puis dire, oui. Qui vont devoir euh, abandonner leur école euh, parce qu'il n'y a plus de chauffage. Mais, oui. J'aimerais qu'on m'explique Notamment oui, le matin, dire, certaines dire, moi, écoles moi, risquent d'être privées d'électricité. Je ne hein. ajouter
5: quelque chose. Oui, je veux dire, euh, on ne le savait pas, mais, on, mais je vais vous le dire. La France est le seul pays d'Europe qui, à ne pas avoir atteint l'objectif fixé pour 2020 de tous les pays d'Europe, pour donner plus d'électricité avec les autres moyens éoliennes. Donc, on est le dernier de la classe en éolien, en thermo et en tout ce que vous voulez. Et on nous fait des leçons. Donc, on a coupé le nucléaire et on n'a fait aucun progrès et on est le cancre des Européens. Et on vient de nous donner des leçons. Et qui va en pâtir Le citoyen. C'est inadmissible. C'est une faute du gouvernement, d'accord, de ne pas avoir tué ses promesses et d'avoir surtout laissé les, les centrales nucléaires et les fermer. Il y en a 24 réacteurs débranchés sur 56 au mois de décembre. Où les cons chauffent comment voilà. Après, on peut se dire, Jean-Michel Fauvert, que
0: nos aïeux ont bien survécu quand il n'y avait pas d'électricité à vrai. tous les étages ou à tout, dans, dans toutes oui, les maisons. Donc on peut s'accoutumer. <rire>
4: C'est vrai qu'on peut un y a, peu l'avocat du en convient, passer, mais C'est pour e essayer d'équilibrer le débat. Oui, je reconnais là votre, euh, votre ironie. Euh, votre, non, 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 votre équilibre, votre notion d'équilibre et, mmh. et de balance entre. Entre les deux parties, c'est vrai qu'au Moyen Âge, on n'avait pas d'électricité, on s'en passait, mais <rire> non, on a, on est arrivé à autre chose. En, la... en réalité, la... en réalité, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la France était euh, producteur d'électricité nucléaire et, euh, et était exportateur d'électricité, deuxième incroyable. producteur mondial. Et euh, et le, 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 le patatras, les choses ont, ont commencé à dégénérer. Quand est-ce qu'elles ont commencé à dégénérer Quand on a fermé Superphénix en 1998. Superphénix en 1998, c'est une, une décision concertée, à la fois de Jospin, Premier ministre, rappelez-vous, euh, et de Jacques Chirac, qui était président de la République. Donc ça a commencé, la dégringolade a commencé à partir de là. Et pourquoi elle a commencé à partir de là Parce qu'effectivement, et Georges euh, et, George et, euh, et, et Ludovic l'ont euh, dit, dit... On a suivi votre regard. Ouais, Georges et Ludovic l'ont dit, parce qu'on a voulu faire plaisir euh, euh, un, un, parti, un parti politique, les, les Verts, qui euh, euh, bizarrement, bizarrement d'ailleurs, c'est inexplicable ce mouvement-là, euh, on dit euh, non l'électricité c'est pas bon, ils se sont construits contre le nucléaire, les Verts, d'une manière générale. Et ensuite on a aussi pris du retard sur l'éolien, là pour le coup c'est un autre parti euh, qui, qui s'oppose à l'éolien et qui, qui s'est encore opposé récemment au Sénat, c'est les LR. Ils sont opposés à l'éolien euh, avec des, des conditions drastiques. Alors en fait, en réalité, ce qu'il faut, c'est revenir à un certain bon sens. Il faut qu'on arrive à produire de l'électricité à la fois sur le nucléaire. Et là, le plan du nucléaire est relancé, mais mettra plusieurs dizaines d'années, malheureusement. Euh, et travailler sur euh, l'éolien, l'éolien en mer, euh, malgré la position des uns et des autres, il va falloir travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on en subit les conséquences. Euh, et on subit les conséquences de ça. Les conséquences, ça va être peut-être peut-être, parce que ce n'est pas sûr, euh, des coupures d'électricité, oui. et elles sont annoncées euh, de manière à ce que ça soit préventif. Et là, je rejoins euh, ce qu'a dit Ludovic, à minima euh, qu'on soit au courant quand les, les, les coupures vont, vont se passer euh, pour pouvoir euh, essayer d'anticiper. Peut-être, vous avez raison d'insister
0: sur peut-être, car si on écoute le président Emmanuel Macron qui rentre de visite aux états unis il faut être plutôt rassuré pour l'électricité. Panique. Ce se ne sert à rien. Et c'est pas vrai. Donc il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la Première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec... Un mois de décembre, un mois de janvier, froid, cette période. Il faut donc se serrer la ceinture, Georges Fenech, c'est la fin de oui. l'abondance, Ça, hein, on nous avait euh, prévenu. Normalement, on pourrait passer un hiver avec de la lumière et des guirlandes, vous
3: savez, pendant la période des fêtes. Aussi. Il n'y a, a pas que les lumières et les guirlandes. Moi, j'attire quand même solennellement l'attention de celui qui va euh, actionner l'interrupteur pour couper l'électricité, celui qui fera le geste. J'attire son attention parce que s'il y a un feu rouge, il y a un accident mortel de circulation, parce que les feux ne fonctionnent pas. Si dans une chambre individuelle, il y a un respirateur qui ne fonctionne plus, la personne décède, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Moi, je vous dis, là, le risque pénal, on ne peut pas l'exclure. Hein. C'est-à-dire ça ce serait véritablement la cause de l'accident ou de la mort qui, qui pourrait... Donc je, je, je dis, et je pense que quand même notre gouvernement doit réfléchir à toutes ces situations... Parce que derrière, il pourrait y avoir des préjudices énormes et peut-être des procès à la clé.
0: Bien sûr, hum. les alarmes, la euh... circulation. Alors, les hôpitaux ne semblent pas impacter fort heureusement, d'autant qu'il doit y avoir des, des gens qui sont chez eux avec, Ludovic... des... Oui, bien sûr, avec des appareils euh... dans le cadre <coughs> de la santé. Ça, Ludovic Thoreau, ça peut être compliqué pour des mais... patients qui se soient pas... chez eux, mais avec, de les... avec des Ils appareils électriques. Par compte
5: hein. ce que ça peut faire, comme disait Georges, l'effet d'une coupure brutale comme ça, même de deux heures dans le quotidien. Même si heures. on est prévenu. Même si on est prévenu. Il faut voir comment on va nous prévenir. Maintenant, ça me fait un peu rire tout ça. C'est-à-dire depuis une semaine, on a tous les ministres qui nous annoncent qu'ils vont couper, et il revient du voyage des États-Unis. Vous inquiétez pas, on va pas couper. En fait, lui, c'est le gentil qui vous annonce qu'on va pas couper, et les autres, c'est les méchants et qui vous disent préparez-vous à une coupure. Les rôles sont joués. C'est une pièce de théâtre. Il a été, et peut-être qu'il n'avait pas la télé aux États-Unis parce qu'il n'avait pas rien. On l'a pas prévenu qu'en fait que tous ces ministres nous disaient à quelle heure chauffer les pattes et tout ça. À, on arrête de nous prendre pour des idiots les citoyens. Maintenant, Georges l'a dit, il se passera un vrai problème si on coupe comme ça brutalement et si on n'est pas prévenu, comme tu disais. Si on n'est pas prévenu, ça peut être une catastrophe à tous les niveaux. Vous chargez votre voiture, n'importe quoi. Il faut qu'on soit prévenu. On est dans un pays où on
0: doit prévenir. Apparemment, si on, on nous envoie sur un site, les il faudra trains. vérifier soi-même. On, on va en pas, pas recevoir un SMS ou un coup de téléphone du gouvernement qui va nous dire « Attention, on il faut va, en mettre en place comme
5: il
3: va pour le vous. Il va falloir se prendre
0: en main, Ludovic Thoreau. Il va
3: qu'on aille sur Internet main, pour chercher. Mais pour tout le monde ne peut pas le faire. » Pensez aux personnes âgées. Exactement. Tout ne peut pas le faire. C'est pour ça
5: que le seul endroit où on peut toucher un peu tout le monde, c'est les mairies. C'est le meilleur moyen. On connaît un peu tous les gens qui sont en difficulté. On a des moyens de communication. Mais pour l'instant, moi, j'ai rien reçu. Vous vous aimeriez, en tant que maire, oui. qu'on vous communique un, ah bah, va me un dire. Non, Comme un quand il y a un meurtre, quand il y a quelque chose, la police m'appelle pour me dire ce qui se passe. Là, j'espère qu'on va me prévenir un peu avant. Et je dirais beaucoup pour préparer la ville oui. à cela pour préparer la ville. Non mais ce qui est quand même parce que on va couper, on va remettre tous les alarmes vont repartir. Ouais.
0: Ça va être une catastrophe. Ludovic Thoreau, on donne des modes d'emploi aux Français mais ce qui est quand même assez effarant c'est que les maires, les mairies ne soient pas vous êtes là Mais c'était comme pour le Covid, c'était pas pas informé. Mais il n'y a de pas de décentralisation
5: de la communication, il n'y en a aucune. Il y a que de la communication, mais il n'y a pas de décentralisation de la communication. Un petit coup d'œil sur ce sondage au Doxa, le Figaro également,
0: dans le cadre de cette crise de l'électrique, cette crise énergétique. Les Français font-ils confiance au gouvernement Et notamment en résonance aux propos du président Macron, qui lui, semble plutôt rassurant. C'est assez serré pour assurer l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France dans les prochains jours. Faites-vous confiance au gouvernement et à Emmanuel Macron non à 53%. <coughs> Donc finalement, les Français, peut-être, ne réalisent pas la portée de ce qui peut arriver cet hiver, Jean-Michel Fauvergue. Ah ben je ne sais pas s'ils ne réalisent pas la portée. Ah, moi, j'aurais imaginé le... que la, la confiance serait, son... serait, serait, serait rompue quand on est dans cette situation. On ben vous oui, dit, ben cet hiver, vous n'aurez pas l'électricité pendant deux heures.
4: Ben non, parce que peut-être que aussi ouais. les Français, à un certain moment, euh, se analysent la situation. Ils savent ce qui se passe réellement. Et ils font, euh, euh, ils font à moitié, un peu, un peu moins de la moitié euh, confiance euh, aux décideurs, parce que d'une manière générale, euh, la situation, euh, la situation que l'on vit. Alors effectivement, on vient de l'expliquer avec le, les problèmes de, de l'électricité, etc. Mais il y a un problème international à la clé avec une, une guerre en Europe euh, et une guerre des approvisionnements sur le gaz. Au départ, on était, était voilà. alimenté par du gaz. Donc, les Français savent l'analyser, ça. Et, et, et ce, ce qui peut expliquer ce sondage qui est moitié-moitié, grosso modo, euh, ça veut dire qu'à un certain moment aussi, euh, ce qui est le, les, les décisions prises euh, au niveau le plus haut sont, sont des décisions qui sont aussi des décisions qui se veulent protectrices de la population que l'on a. Comme, et de, et de comme de il bon y a eu pendant le Covid, d'ailleurs. Je ne
3: pourrais pas vous féliciter d'un tel sondage, parce que c'est encore l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, la, presque la moitié des Français. Allez, ça fait quoi 30 millions de Français qui n'ont plus confiance au gouvernement pour gérer euh, leurs besoins de ouais. première nécessité. pas français sur deux. Un, enfin, vous vous rendez ah, compte C'est pas français ouais. sur deux. Donc, dire, français là, on ne parle pas d'opinion, en fait... on parle de non, mais... confiance. Et la confiance, c'est ce qui motive les gens pour aller travailler. Ah, mais pour...
4: Je, je répondais à la question mm. qui disait qu'il euh, qu était... Un... On était étonnés de voir autant de Français soutenir le gouvernement. Je pense que les Français... Que les les Français les citer, ont encore confiance. Oui, oui, oui. oui, je pense que les Français... ont l'approvisionnement. Les Français, d'une manière générale,
3: ont aussi un système d'analyse. Je pense que c'est ça. Bien la question, pas non, la question, c'est pas 2000,
5: ça. C'est 46% <rire> on souhaitent en fait qu'il <rire> qu y ait l'électricité 53% veut l'électricité. Ne me parlez pas de la confiance au gouvernement. Les derniers chiffres pour Mme Macron encore encore chuté. Bientôt, on va être sous le... C'est faux ils ont augmenté Non, ils
4: ont diminué. Ils ont rediminué. Là,
5: vous êtes un peu en retard ce ça argent, Ils que vous avez diminué, sont... ah, comme l'électricité. Okay, ça va suivre la pente. C'est ce vous... sûr, je vous promets. Euh, Ludovic, pour conclure sur l'électricité, avant, avant je, je souhaite vraiment pour ouais. ce pays qu'il n'y ait pas de coupure. Je souhaite vraiment parce mm -hmm. que ça va être... Excusez-moi du mot, un bordel sans nom. Alors les justement, vies. les Français se prennent en main, il y en a qui prennent des initiatives pour éviter justement la coupure de courant futur
0: et réduire la consommation d'électricité. Cela passe par là également. L'usine Accuride a décidé de modifier l'emploi du temps en travaillant la nuit, tout simplement. Elle se situe près de Troyes, dans l'Aube. Reportage Mathilde Bagnès.
7: À l'heure où les Français partent se coucher, les employés de cette entreprise, eux, commencent leur journée un planning mis en place par la société du géant industriel américain durant les périodes où l'énergie devient rare.
1: Nous avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RT.
7: Une situation pas forcément rentable financièrement, mais indispensable pour continuer à travailler, selon le directeur général.
1: On a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros. C'est très précis, sur une facture totale de 60 000 donc voilà 15% de réduction de coûts. mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés euh, en prime de nuit en panier de nuit etc en fait la quasi totalité de notre économie part dans les salaires.
7: Un rythme de vie pas toujours évident pour les salariés. Tant que ça reste sur une courte période pour
0: pouvoir continuer à travailler, je veux, je, je, moi personnellement je veux, bien, je veux bien le
4: faire. content parce que bon forcément ça fait un petit peu plus sur la paye mais moi, ça va. J'ai de la chance parce que j'ai mon grand-père qui peut garder les enfants. Mais si c'est pour une nourrice, bah, en fait, on les mettrait pour la nourrice.
7: Selon EDF, cette bascule sur la nuit fait partie des formules choisies par les industriels pour faire face à la crise énergétique. RTE indique pour sa part travailler avec les entreprises pour éviter les coupures avec une panoplie d'éco gestes.
0: Est-ce que c'est un exemple à suivre dans tous les secteurs d'activité
5: Est-ce que c'est possible d'ailleurs euh... De mais non mais attendez, non mais bon. je sais pas, le boulot bon, Tout entre... Déjà, des horaires de déjà nuit. toutes les entreprises n'auront pas les moyens de payer des heures de nuit. Et puis je vous rappelle que euh, l'homme et la femme vivent de jour. Travailler une nuit, ça vous bouleverse totalement psychologiquement. D'accord, c'est pas très facile. Et il a expliqué, il a son grand-père qui garde ses enfants. Donc ça, ça peut être une situation vraiment à court terme. Il est impossible de penser que pendant cinq mois, on va mettre les gens à travailler la nuit quand ils ne sont pas habitués. Euh, voilà dans les hôpitaux ça se fait, c'est comme ça c'est du 24-24, mais dans les endroits oui. où il n'y a pas du 24-24, oui. ah, oui. c'est impossible de mettre du Mais 24 -24. les hôpitaux c'est jour et nuit, oui, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on ne travaille que la nuit Non non. Mais, oui. non mais les hôpitaux, il y a des, certains services comme la police c'est 24-24, mais <rire> ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler 24-24, ça remet en question toute la vie familiale le, le,
0: D'ailleurs le service, les services hospitaliers peuvent-ils être impactés malgré tout, même s'il y a des groupes électrogènes euh, il peut y avoir peut-être des, des failles dans système Je pense
4: là, dans que dans les annonces qui ont été euh, euh, Dite là, il y, a une, il y a des précautions qui sont prises euh, concernant les services hospitaliers en particulier. Bon. Donc, je pense qu'ils ne seront pas impactés. Euh, D'ailleurs, il ne faut pas qu'ils soient impactés, bien évidemment. Ça, c'est clair. Euh, par contre, je, je suis assez d'accord avec ce que, ce que Ludovic a dit. Euh, le travail de nuit, c'est quelque chose de très spécifique. Moi, j'ai commencé mm. comme, comme euh, ma carrière de flic en travaillant la nuit. J'ai travaillé pendant pendant cinq ans, donc c'est quand même quelque chose de très dur et très spécifique. Mais ce, 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 qui, euh, ce qui est intéressant de voir dans ce reportage, plus qu'au-delà du travail de nuit, c'est euh, la recherche de, 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 nouvelles, de nouvelles manières de travailler de fonctionner, euh, et, et, et c'est ce qui est en train de se faire dans notre société aujourd'hui. Après deux crises importantes qu'on n'a pas fini, hein, qu'on n'a pas encore tout à fait traversées, le Covid, euh, qui est une épidémie mondiale, une pandémie, et, le, et, et la crise de l'Ukraine qui ne sont ni finies ni l'une ni l'autre, eh bien on, a, on, on est obligé dans notre société de s'orienter vers des, des choses nouvelles. Par exemple, le télétravail, par exemple, par exemple le travail en visio, etc., etc. Il y a plein de, de trucs qu'on va, qu va plus oui. faire comme avant. Alors,
0: Georges Fenech, et après j'aimerais juste vous parler d'une autre crise qui est en train de poindre, même qui est déjà là, au milieu des
3: autres crises, notamment les crises électriques. Georges Je me refuse à entrer déjà dans ce scénario du travail la nuit d'heure. Parenthèse, si on pousse le raisonnement à l'absurde, si on se met tous à travailler la nuit, on va encore avoir besoin davantage d'électricité. Hein, parce que la nuit, on travaille pas à l'aveugle. Mais, mais c'est moins cher. L'électricité est moins chère. Oui, si tout le monde nuit, travaille la nuit, bon, bon, alors, arrêtons, arrêtons de raisonner par l'absurde, mais au point où on en est, donc on va passer des fêtes formidables. Hein. Parce va, la nuit peut être récitée. <rire> les trains vont s'arrêter pour Noël. Oui. Enfin, la, grève, euh, la, de la grève. La grève. Euh, de la grève ça. Bien sûr. La grève. Oui, sûr, oui, non, non. On nous promet une fin d'année euh, assez, euh, je dirais. Euh, <rire> Mais Georges Fenech. En euh, plus, extraordinaire. En puisque plus. vous aurez aussi le, le port <rire> du masque obligatoire. Exactement. Vous aurez. C'est à cela que je veux non, dire. <rire> Absolument. Euh, et et, et moitié, la moitié des gens font confiance. Bon bah, Triple problème. épidémie, Georges ah. Fenech.
0: Bon courage pour les enfants. La grippe. Et le Covid qui revient, on en ah, parlait déjà avec Ludovic le week-end dernier, tout va bien. Et donc, et on avait fait ce sujet la semaine dernière, mais on va en reparler parce que de toute manière, ça va peut-être redevenir obligatoire. Le masque, le masque notamment dans les transports. C'est Clément Bonne, le ministre délégué au transport, qui le suggère.
8: Les trains, dans les métros, dans les bus, dans les avions, je le dis très solennellement, portez le masque, je sais que... On en a un peu perdu l'habitude de tous, que c'est parfois un peu contraignant. Mais c'est aujourd'hui notre meilleure arme parce que vous voyez que les chiffres remontent. Si on veut éviter qu'ils augmentent trop rapidement, retrouvons des gestes simples. Et donc à chaque fois qu'on a un lieu confiné, c'est du bon sens et c'est du pragmatisme. Chacun connaît maintenant les gestes à avoir. Il faut porter le masque. Et dans les transports publics, notamment les transports du quotidien, je pense au métro, au bus, on est parfois serré.
0: On y va tout droit Jean-Michel Fauvergue. Les fêtes de Noël sans électricité et avec le masque, pour protéger les personnes fragiles.
4: Alors, euh, ce, que le, bah. ce, que, ce que dit le ministre, c'est qu'il suggère de mettre le masque. Oui. Donc, on est sur de la, de la suggestion, donc chacun fait, pour l'instant en tout cas, hein, chacun fait ce qu'il veut dans le, dans, dans le port du masque, et je pense que le fait de, de, de porter un masque quand on est dans, dans des milieux resserrés, euh, avec euh, trois épidémies en même temps, euh, c'est peut-être pas, euh, peut pas une mauvaise chose. Alors chacun fera comme il veut. Là, on, on, est, on est dans un pays, pour l'instant, pour l'instant, et, et dans, une, dans, dans une séquence où chacun fait comme il veut. On est sur Ça peut redevenir obligatoire. On est sur si euh,
0: l'épidémie de Covid augmente comme ça semble être le cas, peut-être que demain le gouvernement nous dira désolé. Il faudra on pas passer peut par la loi. dix huit entre 18 heures et 20 heures. Mais pour vous déplacer, vous portez le masque, passer... c'est une obligation, Faudra avec des autorisations, la avec la police, mais ben bien sûr, Faudra... oui, oui. c'est ce qui a été fait pendant le premier confinement. Oui, Jean, mais, mais on a une grosse,
4: une grosse différence aujourd'hui avec le premier confinement et maintenant, c'est que... Euh, il vous a a échappé que la majorité elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est assez étroite. Et donc, on verra, mais on n'en est, est pas du tout là euh, parce qu'on a, a quand même une, une, une être montée, un... une montée mmh, sur le Covid, mmh, mais mmh. avec euh, des hospitalisations euh, dues au Covid qui sont beaucoup moins importantes. Par contre, on a des hospitalisations dues à la bronchiolite et on a des hospitalisations dues à la grippe. D'ailleurs, trois, euh, euh, trois épidémies, je le redis... Euh, euh, ne serait-ce que pour les contenteurs euh, qui, qui, qui mettent des, des postes après ça, euh, trois, trois, épi, trois épidémies oui, qui, qui, sur lesquelles il y a des vaccins. Et la bronchiolite, il y a un vaccin euh, qui vient d'arriver, qui est oui. un, vac un vaccin français. Je le rappelle, c'est Sanofi qui le fait, Cocorico pour ça.
3: Vous voulez ajouter un mot, je pense, euh, ah bah. Georges Fenech Non, mais vous... moi, je suis assez surpris de voir le niveau... Euh d'obéissance, c'est-à-dire de soumission, d'infantilisation des Français aujourd'hui. Ah oui, Restez chez vous, fermez vos portes, mettez un masque, éteignez votre lumière. Non mais où on va Dans quelle société on est quoi. Non, je Laissons non. fonctionner la responsabilité des gens. Rendez-le responsable et non pas comme si nous étions des enfants, où on va nous dire exactement comment on doit vivre, comment on doit manger, comment on doit sortir. Ils font ce qu'ils
4: veulent, les Français. Ils
3: font ce qu'ils veulent, mais ouais. pas forcément, puisqu'on a vu qu'on a été enfermé quand même, il hein, faut le rappeler. Oui, et que l'électricité, on va nous la couper. Et Là, que l'électricité, on n'aura rien à dire, Ludovic, ouais. Ludovic, Alors,
5: Ludovic on met à chaque fois à la tête du ministère de la Santé un médecin. On a mis Véran, on a mis Brun, on se dit, c'est des médecins, donc ils anticipent. Ça fait deux ans qu'on avait des masques. On savait très bien qu'il y aurait eu une poussée de bronchiolite et de grippe parce qu'on a l'air enlevé les masques. Il fallait prévoir ça au niveau hospitalier. On n'a rien fait, on a continué à supprimer des lits. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. C'est qu'on est, ça y est, on est saturé dans les hôpitaux. Et non, au début de la crise, on va faire quoi tous ces gens qui vont avoir la grippe et, et le Covid et ces bronchiolites C'est un échec total. Et là, on ne peut pas, ça fait quand même un, un, comment dire, un quinquennat après, il n'y a quoi, ennemis, rien qui est fait si c est les lits qui sont enlevés. On a une logique budgétaire qui doit s'arrêter quand on raisonne en termes de santé. Aujourd'hui, l'hôpital ne peut recevoir personne et c'est la problématique, ce qui pousse à mettre un masque pour éviter tout simplement de ne pas pouvoir rentrer dans un hôpital. On, on va marquer une pause dans 2-3 minutes, mais j'aimerais vous faire
0: réagir sur un sujet qui sera traité d'ailleurs à partir de, de 22h dans Soir Info avec l'avocat de cette soignante, une soignante oui. non vaccinée, il s'agit d'une sophrologue, qui va être réintégrée. C'est un vrai grand débat, c'est une première, peut-être la porte ouverte pour des centaines de soignants, elle va pouvoir réintégrer l'Institut Curie son cas va donc pouvoir, Ludovic Victoro faire jurisprudence. Puisqu'il y a encore, vous selon, savez quoi selon le ministre d'ailleurs, plus de 1000 infirmiers qui mais sont attends, attends, notamment.
5: C'est une décision purement politique en France et qui est absolument pas médicale. C'est le seul pays qui n'a pas réintégré. Parce que de toute façon, même vacciné, vous êtes contaminant. Arrêtons, on se bloque sur 400 personnes parce que depuis deux ans, ils ont trouvé d'autres travail. Tous les autres pays d'Europe ont rouvert. Maintenant, même si vous êtes vacciné, une, un soignant vacciné peut le donner à quelqu'un d'autre. Donc arrêtons avec ça, réintégrons on les 400 qui restent. On peut réintégrer tout le monde. C'est de la politique pure, parce qu'il ne veut pas revenir sur non. sa décision, M. Véran et M. Macron, point final. Pourquoi vous dites, Georges Fenech, qu'on ne peut pas réintégrer tout le monde On
3: présente les avocats, c'est leur rôle. On présente cette, cette, cette décision comme une victoire. J'ai regardé un petit peu hein, la motivation de la Cour d'appel. C'est loin d'être le cas. Hein. D'abord, on se prononce uniquement sur mesure provisoire cette réintégration ou pas, et pas sur le fond, sur la, la décision, est-ce qu'elle est suspensive ou pas Donc Déjà, et d'une, et de deux, quand vous lisez l'argumentaire de la Cour d'appel, c'est en fait, on aurait dû lui proposer autre chose, ou peut-être dans un autre service, mais pas une révocation comme ça, ex abrupto. C'est pas le fait de dire qu'un personnel soignant non vacciné doit reprendre son travail, et en plus c'est une sophrologue, hein, c'est pas un... Ce n'est pas un médecin oui. réanimateur, ce n'est pas oui, ce que je veux dire. Pas... Fait, Donc il faut relativiser cette décision. Ouais. <rire> Et c'est surtout une décision
0: politique une avant que ce soit une décision sanitaire. Ouais, tu as raison. C'est ah, une décision.
4: C'est une décision de justice. Hein. C est, c est, c est, je ne sais pas si c'est une décision politique. Il a, il a obtenu à travers la justice hein, cette oui, décision. -là. Mais le, le débat ah, est, est, est politique. Le, avant le, tout le, le, le débat de, est, est, évidemment, est, est, oui. est évidemment politique. Mais il faut quand même se demander. Euh, moi, je me demande en tant, que, en, en tant que père et en tant que, que grand-père aussi. Euh, je sais, j'ai pas l'âge, mais je me suis grand-père.
3: Euh, <rire> vous ne les faites pas. C'est ce que vous me <rire> dire Jean-Michel.
4: Je, je, je me dis, est-ce que moi, si j'ai mon, mon petit-fils, ma petite-fille, euh, mes enfants qui sont, ma, ma, mon épouse qui est malade, est-ce que je vais les confier à des, à des, des, des médecins, à des, à des soignants qui, eux, ne respectent Alors. pas les règles, ne sont pas vaccinés Moi, je, moi euh, si je peux ne pas le faire, je ne le ferai pas. Donc, euh, j'estime je, je, que euh, quand on a cette, 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 cette vocation-là, on ne l'empêche pas à la Sur les lits d'hôpital, je voudrais, je voudrais juste dire une chose sur les hôpitaux parce qu'ils sont en tout et en n'importe quoi. Eh bien, sur les lits d'hôpitaux, il y a eu 75 000 fermetures de lits d'hôpital en, en 16 ans. Et depuis, euh, et depuis 2021, il n'y a plus de fermetures de lits. La France a 470 000 lits d'hospitalisation complète. Plus 58 000 lits, non. dans les, dans les établissements de santé non. à but non lucratif. Plus 100 000 lits dans les cliniques,
0: plus 100 000 lits dans les Jean cliniques Michel privées. Ah, ah, ce qui ah, veut alors, dire alors, que, rapidement, bah, les voies nombre bah, nombre lits
4: est un nombre mais important. Mais dans tous les hôpitaux, il y a, il y a, hôpitaux,
5: il y a 20 ou 30% des lits qui sont fermés, d'ailleurs par manque de soignants, par fermeture de lits. Vous avez enlevé des hôpitaux et des cliniques dans certaines régions, soi-disant, mais du coup, il n'y a plus de santé du tout. Vous avez mis une désertification, ce qui fait que maintenant les médecins, je vous dis. Non, non. Oui, non, non. Mais je parle bien du mandat, c est, c est... Du mandat précédent. Non. Attendez. Mais non, mais vous êtes de mauvaise foi. De... De... Moins de mauvaise foi. Alors, attendez. Très soi. bien. Eh bien, écoutez, c'est super. Là, y a Apparemment, là, y a Emmanuel carton. Macron a, a mis plein de mis supplémentaires. J'aimerais bien qu'on pose des questions au chef de service et au directeur d'hôpitaux pour avoir les vrais chiffres. Il y
3: en a eu moins de Mais non, de 100 000. mais la dégradation de l'hôpital. Il y en a eu moins y 100 000. de là. Il y de l'hôpital. La dégradation de l'hôpital. C'est super. va bien à l'hôpital. Le 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 carton, Ludovic un, ça carton, un, quoi, carton. Un, carton.
5: un carton. non 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 non, du le pipo si vous. Désolé, tu peux pas. Non non non,
4: tu peux pas du tout pipeau, ce sont des vrais non, chiffres. Non, c'est faux. Alors le carton, je veux bien le prendre temps. parce que, parce que
5: depuis 2010 depuis 2017, il y a 18 000 lits hospitaliers fermés donc depuis l'arrivée de monsieur Macron. Ça c'est un chiffre. Mais
1: non, mais faut pas Je le conteste tout de suite
0: 90 minutes. Tu peux pas en quelques
1: instants. tout de suite.
0: 90 minutes info, la dernière partie, nos débats avec nos experts, nos invités, Georges Fenech, Jean-Michel Fauvert, Ludovic Toro et un point sur l'actualité, Mathieu Devez.
1: Un collégien de 13 ans agressé au couteau devant son établissement à Sarcelles et dans le Val d'Oise. Les faits se sont déroulés hier en fin d'après-midi. L'adolescent a été transporté avec un pronostic vital réservé à l'hôpital Necker à Paris. Il dit avoir reconnu son agresseur, un jeune de 14 ans qui a été exclu du lycée en octobre dernier suite à des faits de violence. L'un des trois suspects s'est présenté ce matin à la police et a été placé en garde à vue. Près de 300 jeunes migrants installés des tentes devant le Conseil d'État au cœur de Paris, accompagnés par plusieurs associations, ils réclament leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Ces jeunes sont en attente d'une décision de justice qui doit trancher sur leur âge. Ils vivaient depuis six mois sur un campement d'ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. La Russie affirme qu'elle n'acceptera pas le plafonnement du prix de son pétrole. Le pays est confronté au plafonnement du prix de son baril à 60 dollars. Cette mesure entrera en vigueur lundi après l'accord scellé par les pays de l'Union Européenne, du G7 et de l'Australie. Objectif, limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine.
0: Et nos débats avec attention un sujet sensible. Les fêtes de Noël et du jour de l'an sont-elles menacées par la grève de la SNCF. Un préavis a été déposé pour ces périodes mais les voyageurs sont déjà confrontés ce week-end à une grève des contrôleurs SNCF qui réclament une meilleure reconnaissance de leur statut. 60% des TGV intercités ont été annulés par la SNCF et Clément Beaune, le ministre des Transports, a d'abord appelé à la responsabilité collective.
8: Moi, je, encore une fois, je ne me résous pas à ce qu'on soit dans euh, la limitation des dégâts, si je peux dire. Moi, je veux avant tout qu'on travaille et que l'entreprise avec les organisations syndicales travaille d'ici euh, la mi-décembre ou avant les fêtes, évidemment, pour qu'on puisse ne pas avoir ces grèves dans les deux derniers week-ends de fin d'année, qui sont évidemment des week-ends de départ et de retour de vacances, des week-ends où les gens se retrouvent. Donc la mesure et l'action que nous devons prendre, c'est avoir ce dialogue et éviter ces grèves.
0: Le dialogue, la responsabilité collective pour éviter les grèves, Georges Fennec, sont
3: sans doute des mots qui ne seront pas suivis par les syndicats. Ce sont des mots, en tout cas, responsables, ceux-là. D'accord. Effectivement, qu'il y ait un dialogue et que chacun prenne ses responsabilités, c'est mmh. évident. Mais là, on annonce manifestement, avant même de dialoguer... Un monologue. Euh, un monologue, on va faire grève. Moi, je, je l'ai déjà dit, je, je suis, et je vais faire hurler pour ceux qui sont, évidemment, attachés à la constitutionnalité du, du droit de grève... Je suis dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire quand on est dans un domaine d'activité qui est un domaine essentiel, voire vital pour le pays, qui est la mobilité et les transports, pour qu'il y ait un système de réquisition. On l'a fait pour la grève de l'essence, là, récemment. Vous hein. comprenez Donc, euh, moi, je, 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 je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'une poignée, quand même, même s'ils ont des revendications légitimes, entendons-nous bien, euh, utilise ce moyen de blocage de tout un pays pour faire valoir leur augmentation de salaire. C'est une idée, je pense... Un peu déjà désuète, voyez-vous. On est dans une société moderne où tout va très vite. En Allemagne, il n'y a pas ce genre de choses, voyez-vous. Pourquoi en France, on devrait accepter que régulièrement, la SNCF nous dise au moment de partir en vacances, il n'y aura pas de train Ce n'est pas possible. Donc on a voté un service public minimum il y a quelques années de cela. Bon, euh, on a fait une petite avancée, mais finalement, on n'a pas réglé véritablement le problème. Moi j'espère qu'effectivement, comme l'a dit le ministre, il y aura une responsabilité des uns et des autres pour ne pas pénaliser toutes ces familles qui ont besoin de prendre le train. Ouais, peut-être parce qu'il y a aussi une culture de la grève, on va en parler dans quelques instants, mmh.
0: mais ce qui est inquiétant, Jean-Michel Fauvergue, par rapport aux fêtes mmh. de Noël, mmh. euh, du jour de l'an, où les gens, en plus c'est sur deux week-ends, où les, les gens vont vouloir partir voir euh, leur famille, on peut comparer la fermeté historique des syndicats de la SNCF à la fermeté des grévistes, des raffineries, de, de carburant et de Total. Oui. Ça a paralysé le pays. Et donc, peu importe euh, les bons sentiments, euh, la bienveillance, euh, oui, l'histoire ou que sais-je encore, s'il faut faire grève, ils feront grève. Et s'il y a blocage, il y aura blocage.
4: Oui, il y a des points communs. Et les points communs, c'est dans la manière de faire, effectivement. Ce sont des grèves préventives pour faire pression sur la direction, avant les discussions euh, qu'on doit avoir pour se mettre en position de force. C'est euh, de, 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 de la, de la grève préventive, et ensuite, c'est des grèves qui, se, qui sont faites par des gens qui sont déjà... Euh, dans, dans, dans un niveau euh, un niveau social euh, qui est qui est important et intéressant euh, et, et là euh, et, et, qui, et qui prennent euh, alors j'aime pas l'expression prendre en otage parce que ça, pour moi ça signifie autre chose mais euh, qui prennent euh, les, à, la, à la gorge le, euh, la population française qui demande à un certain moment justement avec tous les soucis dont on a discuté sur ce plateau-là, euh, de, qui, qui demandent à partir et à aller passer leurs vacances hein, tranquillement pour décompresser un peu. Je, je veux dire, à un certain moment, il y, en a, il y en a marre, il y en a vraiment assez de cette attitude. Mais c'est une attitude particulière et particulière à certains syndicats. Ce n'est pas pour tous les syndicats. Vous avez un syndicat qui est, qui, est, qui est moderniste, qui est la CFDT, est sûr, qui n'utilise qui pas, qui, qui pas d'une manière générale cette manière de faire. Euh, il fait pas, la CFDT ne fait pas les grèves préventives, elle essaye de discuter avant, et c'est un peu ce que font les syndicats dans les autres pays, en particulier en Allemagne. Euh, et, et donc, euh, ça serait peut-être euh, et, et, peut intéressant, effectivement, d'arriver à cette manière de faire-là, euh, et peut-être aussi, oui, que... Euh, on pourrait aussi travailler sur euh, une, une absence de, de, ou, ou plutôt une permanence de la situation avec des, des moyens de réquisition ou des moyens de soutenir. Ou alors oui. pourquoi ça. pas légiférer oui. sur ce fameux droit de grève que
0: les syndicalistes, à juste titre, ressortent régulièrement. Oui. Mais parce qu'il y a une culture de la grève, sans oui. doute à la SNCF et peut-être aussi en France. Il y a un historique, je vous cède la parole dans un instant, mais d'abord explication de Sandra chambault
9: c'est le 14e mois de décembre perturbé en moins de 20 ans. Il vient clôturer une année où il y a eu 30 mouvements de grève selon le site c'estlagrève.fr. Pour les syndicats, je cite, c'est la tradition, le seul moyen de se faire entendre. Des données ouvertes de la SNCF l'affirment d'ailleurs. Aucune année depuis 1947 ne s'est écoulée sans mouvements sociaux. Cela représente plus de 30 millions de journées de travail perdues. Chaque travailleur représente une journée. Un record en 1968, 4 000. 000 journées perdues. Si on compare avec d'autres entreprises, les chiffres sont inquiétants. D'après le ministère du Travail, en 2020, on enregistrait 368 jours de grève pour 1 000 salariés, 1 350 journées pour 1 000 employés à la SNCF. Enfin, un chiffre près d'un milliard d'euros. C'est le coût du plus long conflit du rail français pour le grand public. Près de 2 milliards d'euros pour l'économie française. Fin 2019, le réseau ferroviaire a été perturbé pendant 37 jours alors que la dette de la SNCF est de 24,3 milliards d'euros.
3: On voit bien.
0: Et les chiffres font tourner la tête. On ne parle pas du salaire de Kylian Mbappé, la Ludovic Doro. Véritablement, ce sont des milliards d'euros, c'est l'entreprise SNCF. La
5: particulier de ces grèves, c'est qu'elle n'était pas attendue.
0: Elle a surpris certains syndicats.
5: Celle de ce week-end, vous voulez dire Qui vient d'arriver là. Parce que
0: chaque année, la grève à Noël, la oui. menace de la Mais
5: grève sauf à Noël. la été... Même le ministre a été un peu surpris de cette grève. Maintenant, vous l'avez dit, il faut arrêter sur le fait... D'abord, on discute, après on fait grève, on n'arrive pas. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on dit, de toute façon, vous irez pas en vacances, rien, donc vous êtes obligé de céder. Mmh. C'est ça le mode de fonctionnement. Et ça ne peut pas marcher. C'est le problème des syndicats en France. Ça voilà. Oui, ça marche, parce que c'est clair que le gouvernement, après deux ans où tout le monde était en prison, il va laisser les gens à partir à Noël, donc il va lâcher. Il est obligé de lâcher. C'est le couteau sous la gorge. Quel est l'autre moyen de faire Vous avez bien compris que là, ils ont mis cette grève qu'ils ont déjà annoncé. Ils ont bien mis les dates. Noël, Nouvel An. Par hasard. Ou là, on ne peut pas. Les gens, il faut qu'ils aillent voir leur famille. Ça fait deux ans. Donc voilà, ils ont trouvé le moyen maintenant systématique en France d'avoir des résultats. Donc prendre, couper l'électricité, couper le gaz, couper les transports en commun. Il faut vraiment réquisitionner, je pense. L Avantage. Pas...
0: Georges Fenech et, oui, et oui, Jean-Michel. Euh, Jean-Michel, Jean ouais, si vous voulez.
4: L'avantage avec les, les, les coupures d'électricité, c'est qu'on ne saura pas si ça vient des grévistes ou de l'État. Oh, c'est de l'État. Hein. Comment on pas hein. <rire> non, 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 c'est l'État.
5: Non, mais l'impopularité ouais. mmh,
0: mmh. ne les effraie pas, en tout cas, que ce soit la SNCF ouais. ou que ce soit même la grève des carburants dans les raffineries il y a quelques semaines, Georges Fenech. Ce n'est pas un oui. souci, puisqu'ils savent qu'ils peuvent faire tordre, enfin,
3: tordre le bras de l'État oui. euh, grâce à ces, euh, ces grèves-là. Oui, mais apparemment, dans cette affaire-là, même Sudra a dit qu'ils étaient surpris et oui. que c'était une volonté d un, des, des contrôleurs oui. euh, pour celle de ce week-end. Pour celle de ce week-end. Week mais les préavis, la, oui. ce sont tous les
0: syndicats de moi, encore une fois, de la SF, pour Noël.
3: Pour moi, il n'y a pas de droit absolu. Il y a toujours des, des limitations à un droit. Et, et si vous mettez euh, en confrontation deux grands droits euh, qui sont inscrits tous les deux dans la Constitution, le droit de grève, mais le droit d'aller et venir aussi. Et là, vous avez une forme de monopole de la SNCF dans la mobilité des Français. Donc à partir de là, il faut se demander est-ce qu'on peut laisser un droit vivre de cette manière absolue au détriment d'une autre liberté qui est celle d'aller et venir Jean-Michel Fauberg, un dernier mot sur ce sujet. Oui,
4: juste pour commenter les chiffres de tout à l'heure, euh, on, on voit que les grèves nous, nous ont coûté à la SNCF 2 milliards d'euros. C'est vos chiffres. C'est oui, euh, je, je rappelle que, et c'est aussi dit dans, dans votre reportage, qu'on a récupéré euh, la dette de la SNCF et on passé dans l'a passée dans mmh. la dette de l'État. Des impôts. Environ 30 milliards d'euros. Et c'est nous qui payons, bien sûr. C'est les contribuables qui, qui payent cette dette-là. 2 milliards de pertes pour 37 jours. Oui, oui. Ouais. Eh si, S'il y avait des gens en moins En 2 2019. milliards de pertes, euh, <coughs> euh, mmh. peut-être beaucoup moins de dettes. Quoi.
0: On fait le constat également que le quotidien euh, n'est pas tout rose euh, en ce moment. Et que la vie des quartiers et des villes se dégrade également. Et là, la transition euh, n'est pas toute trouvée. Mais on va prendre la direction de Lyon et notamment du secteur de Gerland où la prostitution a investi les lieux. C'est assez effarant, vous allez le voir. Reportage d'Olivier Madinier. Plus
10: d'une centaine de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24, sur près d'un kilomètre, dans le quartier du stade de Gerland, à quelques mètres à peine de ce haut lieu de la prostitution, des terrains de sport où s'entraînent chaque jour des dizaines d'enfants. Les scènes de racolage et de trafic en tout genre se déroulent sous leurs yeux.
4: Les enfants qui ont de 4 à 16 ans, qui viennent là tous les jours, euh, voient des scènes d'exhibitionnisme, des femmes nues, euh, des personnes louches, euh, certains qui suivent des enfants. Ils ont déjà vu des hommes en train de euh, pratiquer des actes sexuels avec des femmes dans ces voitures-là, donc c'est catastrophique.
10: Ce père d'un jeune garçon licencié du club de rugby est en colère. Il a vu la situation empirer et déplore l'inaction des pouvoirs publics.
8: Qu'est-ce qu'on leur dit après nos enfants Moi, qu'est-ce que je lui dis à mon fils s'il me pose une question Par chance, pour l'instant, il ne m'a pas posé de question. Il regarde avec des yeux bizarres. Mais qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je peux lui répondre Moi, je vais l'emmener mon fils à la mairie de Lyon et je vais demander aux élus, à ce moment-là, qu'ils répondent. S'il me pose une question, je promets que je le ferai. Je l'emmènerai à à poser la question aux élus pour qu'ils répondent à mon enfant.
10: La ville a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher ce spectacle. Une mesure jugée ridicule par les parents des enfants. Les patrouilles de la police municipale sont plus fréquentes, mais les camionnettes continuent d'affluer.
0: Le quartier de Gerland, donc bien connu puisqu'il y a le fameux stade de Gerland, l'ancien stade ouais. de l'Olympique lyonnais qui est dans ce quartier. C'est un quartier de, de ville. Hein. C'est dans le dans le centre de, de bah, Lyon. Alors maintenant ils sont à Dessines En effet, mais ouais. c'est un stade. Mais il y a toujours le stade de Gerland. Oui, oui, absolument. Et les féminines notamment l'occupent encore. Et le stade existe toujours. Surtout l'entraînement Il y a de la vie. Et il y a le rugby. Il y a et le rugby. Vous êtes un
4: spécialiste du foot. Absolument. Non, mais le rugby également.
0: Non, bien absolument. Et ce sont ces jeunes, des jeunes rugbymans d'ailleurs, et les parents qui sont choqués. Comment on a pu laisser faire ça, Ludovic Victoro Comment non, la, vous... la, enfin, les pouvoirs publics, Attends, la mairie mais... a pu laisser faire
5: ça Vous savez ce qu'elle a décidé, la mairie, la mairie Europe École et C'est de ben, monter un mur, on va sortir 350 000, on va conduire un mur, c'est pour cacher. Et deuxième chose, on paye une association pour gérer en fait la liaison avec euh, les, tous, ces, tous ces camions et le reste. C'est-à-dire que ce n'est pas la mairie qui gère du tout ça. Alors c'est si simple, hein interdit de stationner mmh. Un arrêté du maire interdit de stationner Et pourquoi il ne le fait pas Mais je, parce que bah, C'est fait, fait pendant
4: les matchs, il paraît.
5: Ah, hein, c'est fait pendant les matchs de, du L'interdiction de stationner Mais, mais, mais bien sûr, euh, vous ouais. mettez et vous verbalisez. Là, ils ne peuvent pas verbaliser, ce pas possible. Non, D'accord. Puisque la loi est passée, donc vous ne pouvez plus verbaliser. Néanmoins, vous mettez interdit de stationner et vous les suivez à la trace. Parce que là, regardez, il y, y en a combien 80 camionnettes Mais c'est sur un kilomètre ouais. Mais oui, oui euh, – voilà.
0: On a, a l'impression que c'est un supermarché. – Mais c'est un, euh, un supermarché, c'est une quoi. grande surface qui vient de naître mais non, mais à Lyon, avec
5: quand même, excusez-moi, une municipalité qui n'est pas à la hauteur. Parce qu'on peut faire des arrêtés en tant que mairie pour faire partir tout ça. Faire monter un mur au prix du contribuable et payer une association pour gérer ça, c'est se défausser de sa responsabilité. – Ça
0: pose question aussi Jean-Michel fauvert sur le, le rôle des, des pouvoirs publics. Enfin voilà, il y a aussi du bon sens, on parle de bon sens depuis le début de cette émission, sur, sur
4: l'électricité, euh, notamment sur les efforts des Français, mais enfin là tout de même… Ça, ça pose effectivement question sur la, la, la possibilité de, de travailler en commun police nationale, police municipale, municipalité, État, préfecture, mmh. d'une manière générale, mmh. pour à partir du moment où il y a un problème qui est focalisé où les citoyens, il faut mettre, il faut remettre le citoyen au centre de la sécurité. Le citoyen réclame, il y a, il y a un vrai problème. Donc à ce moment-là, il faut arriver à régler ce problème. -là. Alors on ne peut plus le régler par le par le pénal parce que la prostitution mmh. c'est pas un délit pénal. Le, la, le racolage actif et passif, ça n'est plus un délit pénal depuis 2016. Euh... C'est vous ça encore non? non ah, c'était pas vous? 2016, non. Non, non. 2016, oui. 2016. Arrête. Quand
5: Georges oh, dit ah, c'est moi, je dis assez de fois lui donner regard. Il était pas là. C'est, ah non, je je, le premier gouvernement. Moi. Ah ben, ouais,
4: j'y étais. Ma ouais, depuis le de... Ouais, c'est ouais, ouais, toi. C'est toi qui a fait ça. En 2016, c'est toi qui a fait ça. Euh, donc ça, c'est, 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 c'est plus possible. L'exhibition sexuelle, l'exhibition, pardon, euh, oui, les c'est, c'est, c'est faisable si les gens sont, tout nus, à poil, mais enfin, s'ils sont habillés, c'est difficile. Donc, effectivement, il y a, il y a toute une, une, une des choses à mettre en œuvre. Avec, il faut des arrêtés du maire, évidemment, et pour les faire respecter, vous avez la police nationale, alors, la police municipale. C'est d'ailleurs ce qui a été demandé, je pense, par les. Par les deux les deux députés locaux, locaux qui ont qui ont demandé ça. C'est une affaire de bon sens. Et surtout d'écouter les citoyens. Les citoyens en ont marre. Ils ont leurs gosses là qui voient des, des choses, des, des petits gosses. Il y a des, des préservatifs
5: des et des seringues partout.
0: Oui, c'est dangereux. Non, mais ne serait-ce que pour l'image de la ville, euh, dans, en région parisienne, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale, il y a le bois de Boulogne aussi. Ouais. où On peut voir ce genre de camionnettes. Mais là, Georges Fenech, c'est une, une oui. rue entière avec vrai. des camionnettes qui sont alignées. C'est vrai que je suis lyonnais. Hein. Et, des et des prostituées à l'intérieur. Enfin, je les ai, j ai
3: toujours vus, moi. À Gerland, ça existait déjà Non, ça existait euh, à Perrache. Ah. Donc là, ils se sont déplacés. Voilà. donc maintenant, ils sont sur le quartier Gerland. Déplacés. Il y Mais... a moins, moins de matchs que l'Olympique lyonnais. Alors, voilà. Mais il y avait des choses qui étaient faites de manière plus coercitive euh, euh, lors de la, la précédente mandature. C'était celle de Gérard Colomb. Voilà. Non, je suis très triste de voir qu'effectivement, la, la mairie de Lyon est incapable de, de régler ce problème. Et j'attends avec beaucoup d'impatience. Euh, que vous nous annonciez enfin une bonne nouvelle cet après-midi alors je, je, je ne suis pas sûr d'en annoncer début. une peut-être demain avec le match
0: de l'équipe de France voilà. contre la voilà. Pologne mais voilà. il faudra attendre demain peut-être mais j'y serai demain effet. ah bien
3: très bien je viendrai. Si au match ah, non, vous non, non, non 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 je viendrai ici euh, pour commenter notre victoire.
0: Exactement. Alors on, je tiens à préciser quand même à celles et ceux qui nous regardent que nous serons beaucoup sur l'actualité hors football demain puisqu'il y aura un match qui sera diffusé sur, sur une autre chaîne. Mais on en parlera un petit peu, bien sûr, ça fait partie de l'actualité. Pour terminer sur l'affaire de Gerland, rien de tout cela
5: à Coubron, bien sûr, monsieur le maire. Mais il y en a attendez, La prostitution a toujours existé. Dans toute la France. bon, c'est la ville ville de Je le Je suis entouré de bois. Donc, à un moment, évidemment, il y en avait un peu. C'est le 16e de la
4: SEM. Non, ce n'est pas le 16e. Là qu'on a le moins d'argent.
5: 70 euros par habitant. D'ailleurs, si vous pouviez intervenir par rapport à ma dotation globale de fonctionnement. Je serais content. Voilà, on n'a plus fait de dotation. Ça existait, ça existe de tous les temps. Et près des bois, parce qu'on peut mettre. Mais là, c'est en pleine ville, près d'un club, il y a des enfants. Et la seule solution, c'est monter un mur et payer une association. C'est une blague. C'est une blague. J'attends, je crois qu'elle s'appelle Fanny Duboule, la maire de Lyon. Bah, elle va nous dire ce qu'elle va faire. Parce que vraiment, il faut faire quelque chose. Sinon, qu'elle qu m'appelle, je lui donnerai mon portable, je lui dirai comment faire dans un maire, donc, comme tous les maires de France pourraient faire face à une situation de ce type-là. Mm. Évidemment. Alors malheureusement,
0: Georges Penech, on ne va pas forcément terminer avec une image oui. positive, mais c'est le sujet de l'actualité. Oui. Encore un refus d'obtempérer. Pas des moindres celui-là, parce que c'est un camion fou qui a été stoppé par une trentaine de tirs de policiers et de gendarmes. Le conducteur a tenté d'échapper aux forces de l'ordre pendant une vingtaine de minutes avant d'être stoppé à saint Tois l'aumône dans le Val-d'Oise. Il est sorti indemne, il a été placé en garde à vue, mais nous avons l'image du départ lorsqu'il décide de franchir... Le barrage est de refuser d'obtempérer. Regardez.
10: Est-ce qu'il m'est rentré dedans aussi
7: Ah oh, la page
0: C'est très clairement ce que, ce que l'on appelle, sur le fond et sur la forme d'ailleurs, un refus d'obtempérer, Jean-Michel Fauvert. Tout à fait. Hein
4: Tout à fait. Et l'usage des armes... On a bien vu les gendarmes hey. aussi, juste devant... Oui, là, on laisse son cocaïne. permis pour toute sa
5: vie.
4: Il est positif à la cocaïne. Ah, je savais pas. C'est ouais, même ouais. pas cannabis, c'est cocaïne. Donc là, il n'y a plus de discussion. Il faut durcir. Alors, juste quand même rappeler que l'usage des armes se fait dans, dans, dans les circonstances de l'article 435-1 du code de la sécurité intérieure pour arrêter justement. Un véhicule que euh, visiblement on n'est pas en train de tirer sur le chauffeur, mais on essaye d'avoir euh, d'avoir les pneus ou le, ou je sais pas, les parties, euh, les parties euh, moteur. ce qui s'est passé d'ailleurs. Véhicule et, voilà. et ça, ça mmh. permet d'arrêter le véhicule. Mais euh, mais c'est très dangereux, hein, Donc euh, effectivement, ce, ce chauffeur-là a une responsabilité euh, énorme. Et s'il est sous cocaïne, sous en prise de cocaïne en plus, effectivement, ça, euh, c'est à la justice de se saisir de ce sujet-là. Et c'est ce qu'elle ce qu'elle va faire sans doute. Et en espérant qu'il y ait des peines à la hauteur de, 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 du danger que, que représente ça.
0: On voulait parler encore et terminer cette émission... Avec un sujet du refus d'obtempérer, parce qu'à un moment donné, c'était quotidien. Mais euh, cela reste un, un fait, un méfait euh, en tout cas quasi euh, quotidien. Regardez encore les, les chiffres. Le refus d'obtempérer, qu'il qu soit violent ou qu qu'il ne le soit pas, euh, qu'on essaie euh, d'échapper à la police parce qu'on a un peu bu ou parce que on est en possession d'armes et qu'on est connu des services de police, cela fait partie des refus d'obtempérer. De, c'est presque,
3: pardon, hein, c'est presque un, un sport euh, national, Georges Flenick. C'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est les images que vous avez montrées. Oui, on peut les revoir d'ailleurs, ces rares, images. Hein, des, des oui, images oui. directes. Enfin, sur le vif eh, d'un refus tempérer. on voit la mise en danger. Oui, on voit ça. un smir là qui heurte d'ailleurs un, un véhicule. Hein. Et quand on, on, on a des, des, malheureusement des situations où les, les policiers ou les gendarmes sont obligés pour se protéger eux-mêmes ou protéger autrui de faire usage de leurs armes et qu'il peut y avoir à tuer dans la, le véhicule qui, qui refuse de tempérer, on se rend bien compte ici de la difficulté de, de, de faire respecter la loi et la difficulté pour les forces de l'ordre d'échapper parce qu'il y en a des victimes chaque année aussi, attention, moi j'en connais hein, j'en connais qui sont depuis depuis 20 ans sur une chaise roulante aujourd'hui hein, parce que justement la véhicule a, a refusé de s'arrêter donc vous voyez quand on, on entend certains politiques dire la, la police tue etc, non, mm. la police tire quand elle doit se protéger ou protéger autrui. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir cette image. Oui, parce qu'il y a mise en danger
0: de la vie d'autrui. Mmh. Les forces de l'ordre, en effet. On voit très bien les gendarmes, justement, qui tentent d'intervenir pour poursuivre ce, ce chauffeur et ce chauffard, plus, plus exactement. Mais c'est la mise en danger de, même de la population, des, des automobilistes, tout, là, a qui étaient juste à de il y, eu,
5: il y aurait eu deux policiers devant, il les aurait écrasés, on l'a bien, bien vu. Donc voilà, après, je ne sais pas quelle peine il aura parce qu'il a été sous cocaïne. Mais là, il y a... Tante involontairement, les tentatives de meurtre sous cocaïne. Donc on va voir combien il va prendre. Est-ce qu'il pourra pour... conduire ça... encore dans sa vie, cet homme-là, qui a quand même pratiquement mis en danger la vie de policier mmh. Je suis désolé. C'est 5
4: ans et, et 75 000 euros. Donc ça veut dire qu'il Il va conduire Mais il y, y aura sans doute les circonstances aggravantes de la, de la, de la conduite sous, en, sous emprise. Euh, donc donc on, va voir ce que, on va voir ce que ça donne. Quoi. On va voir ce que oui. ça donne. Mais c'est vrai que... Insistons là-dessus, euh, il peut y avoir un policier ou un gendarme tué, il peut y avoir un, un citoyen tué euh, par, par, ce, par ce chauffard. Et puis, euh, et puis euh, moi, en, en revoyant les images, je, je voyais le, le nom de la société ouais. à côté et il a fait une drôle de publicité pour sa, ouais. pour sa société. Vrai, le patron de la société euh, il doit, 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 euh, enfin, bon, doit s'arracher les cheveux.
0: Ouais, on peut rappeler peut-être Jean-Michel Fauvergues, les policiers et les gendarmes, on l'a dit hein, euh, en effet, mais... Euh, interviennent quand ils se sentent véritablement en danger Légitime défense. Enfin, ils peuvent sortir, ils peuvent sortir le, le, leur arme, faire usage de leur
1: arme. Alors, il
4: y a deux possibilités de sortie de, sortie de l'arme et de l'usage des armes. Il y a l'article la, la, 122.5 du code de, de pénal qui est la légitime défense pour se défendre soi-même ou pour défendre une autre personne. Et ça doit être proportionné, euh, immédiat, proportionné, etc. Mais qu ont et... quand même qu'il faut l'évaluer. C'est-à-dire que là,
0: sur oui. les images que l'on a montrées, on n'est on est plutôt... pas dans le cadre de, non, de la légitime on est, défense. On est
4: plutôt sur un autre article qui article 435.1 du code de la sécurité intérieure qui donne possibilité aux gendarmes ou aux policiers d'utiliser son arme pour arrêter tout véhicule euh, en fait pour pour euh, en face d'un refus d'obtempérer ou pour euh, là c'est pas le cas mais euh, arrêter un périple meurtrier un, de quelqu'un qui, qui tue du monde sur la voie publique etc donc il y a deux types d'usage de l'arme là on est dans le deuxième type euh, donc on est dans le domaine de la de la loi sans aucun problème euh, mais euh, mais bon c'est toujours dangereux d'utiliser une arme parce que on ne sait pas comment la, la, les ogives vont se fragmenter, si ça ne va pas blesser des, des passants, etc. On ne sait pas où les, où, où, les, où les balles perdues vont atterrir, etc. Donc c'est une mise en danger, ce, ce, ce chauffard euh, met en danger directement et met en danger indirectement par, parce qu'il force les policiers à, à utiliser son arme. Et puis il y a
0: les, les, vic les victimes aussi, et même quand il s'agit de repris de justice, c'est les policiers qui tirent et qui font usage de leurs armes, on en a parlé sur, sur ce plateau, euh, sont évidemment... Euh, oui. Enfin, leur vie, leur oui, vie change totalement. Oui,
4: bien évidemment. Euh, D'abord parce que psychologiquement, c'est mmh. très difficile de prendre son arme et de, de, de blesser ou de tuer quelqu'un. C'est quelque chose de, qui, qui, qui n'est pas normal. C'est mmh. la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la, probléma, la, la, la problématique, c'est que euh, ils arrivent, si, si, on, si on blesse... Euh, on, on, on fait une procédure très longue et moi, je m'oppose, je, je l'ai dit à plusieurs reprises, je m'oppose oui. à la mise en garde à vue systématique du policier qui a fait usage de son arme oui. Et c'est pour le cas, c'est oui, ce qui mais est mais fait. C'est pour
0: qu'il y ait enquête, justement. Ai non, mais on procédure. peut faire l'enquête sans oui. mise en
4: garde à vue. Oui. Merci de nous avoir
0: accompagnés, en tout cas, dans quelques instants sur CNews. On va vite, on enchaîne punchline avec Mickaël Dorian et vous pouvez revoir cette magnifique émission avec des débats électriques. Ouais, C'est vrai ça. sur cnews.fr <rire> et à demain. Mmh.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.